0: Bienvenidos a Guárdame el Secreto y sigue todo el teatro del Tribunal Supremo de Justicia. No sé cómo más calificar esta nueva afrenta contra la institucionalidad democrática. Lo cierto es que ahora, una vez que ya tienen designada una nueva directiva para el Consejo Nacional Electoral, porque que estén llamando a la mesita en estos momentos para que mande candidatos es puro teatro. El régimen decidió ir por el camino de la confrontación. Una vez más, se burló con el cuento del Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional, la idea de llegar a un acuerdo, un presunto diálogo, que el 2, 2 y 1 de los postulados, ellos tienen resuelto todo, es un teatro, repito, que busca que se retire la oposición como tendrá que hacer porque no se puede conectar una situación tan irregular, tan violentamente inconstitucional, ilegal e irrespetuosa. Vamos a hablar de ese tema como parte de la conversación que vamos a tener con nuestro invitado de hoy, muy especial, nuestro colega, querido amigo, Pedro Luis Flores. ¡Qué gusto, Pedro Luis!
1: Hola Ibe, un placer saludarte, Vale. De verdad que, en serio, estoy bastante emocionado de, de este reencuentro que nos permite la tecnología, ¿no?
0: Tú sabes que a mí me, eh, me ha conmovido de una manera muy especial y me he sentido muy orgullosa de ser tu amiga. El seguir eh, la sensibilidad y, le, con, y la fuerza con la que estás asumiendo eh, los problemas cotidianos del ciudadano, pero lo haces desde la mirada de un profesional del periodismo. Cada vez que registras, en particular, te se llena el recorrido de las estaciones de servicio para la gente abastecerse de combustible. Eso empezó, como decía siempre, yo conocí conocido tu sensibilidad sobre distintos problemas eh, cotidianos de la gente en general. Tu contacto con la gente siempre es muy particular, pero este que viene con un caos en crecimiento, porque además está, a eso sumarle lo de la pandemia, ¿Qué voy a enumerar yo si quiero que lo cuentes tú? ¿Cómo empezó esta, esta relación tan estrecha con el ciudadano como es corriente? Porque son crónicas Mira, lo que estás haciendo.
1: Sí, qué, qué bueno que me lo preguntes, Ibé, porque eh, realmente eh, tú, tú como, como periodista, igual que yo como colega, eh, seguramente vas a entender bien cuando yo te diga que eh, esto es... Como esto es una vocación, esto no es un oficio, esto es una vocación, el, el, uno nunca puede, aunque quiera, dejar de documentar cosas, dejar de, de registrar cosas. O sea, te hablo de la convicción que tenemos, que, que tienes tú y que tengo yo y que, y que tienen los colegas que conocemos en el periodismo, de documentar, de, de dejar registro de cosas que a uno le toca presenciar, ¿no? Eso es algo que me acompaña a diario, que me acompaña siempre, que... que que forma parte de mi vida, que no, no es como en otras ocupaciones o en otras profesiones que tú eres lo que eres dentro de un horario de trabajo. En el periodista no es así, en el periodista uno, desde que uno se despierta y sale de la cama, uno está viendo cosas y constantemente determinando, oye, esto hay que documentarlo o esto no hay que documentar. Entonces ocurre este tema de la aparición en el mundo de, de esta enfermedad terrible que es el COVID-19 y bueno, se da el momento de que llegue a Venezuela. Yo estoy en Venezuela, como bien tú lo dices, en medio de este caos de absolutamente todo. Y en el primer momento me dije, guau, wow, me va a tocar vivir esta cuarentena, esta situación, en, en una situación muy particular. ¿Cuál es el, el proceso político venezolano? Que es una dictadura, que es un país aplastado, oprimido debajo de la bota militar. Y yo... Desde el día uno, lo primero que temí, y lamentablemente el tiempo me dio la razón, es un incremento del autoritarismo, es decir, un aprovechamiento del poder de las circunstancia de la aparición de esta enfermedad para apretar más la tuerca de, del Estado policial. Entonces, dije, bueno, me toca registrar, ¿no? Me toca documentar esto. Y, o sea, yo quería dejar mi Instagram para cosas personales. O sea, lo quería dejar para si se quiere, banalidades, trivialidades, cosas sin importancia. Pero, dada la circunstancia, no me quedó más remedio que forzadamente, lo admito, poner mi cuenta de Instagram a disposición de la documentación que decidí emprender bajo esta sección que cree que se llama Diario 140 40. Bueno, mira, sorprendentemente ha sido la respuesta del público allí, y bellice brutal, impresionante.
0: Sí, bueno, pero es que creo, primero estás, haci- estás cumpliendo una misión, este, y yo entiendo que, que a cualquiera le debe desesperar ignorar lo que está sucediendo en la ciudad o en el resto del país, eh, c- cómo comunicarse, cómo incluso a dónde ir a abastecerse de pronto. Entonces es un servicio el que estás prestando, que para eso también estamos los periodistas, por supuesto. sí Claro, yo lo veo desde afuera, como, como tú bien decías, hay una diferencia, pero a mí me, me ilustra mucho dos cosas. Uno, lo que es el suceso en sí mismo, y de otra manera, lo que es la censura por detrás, que es dramática, que es el silencio como, como un medio de comunicación, eh, eh, por la razón que todos conocemos, pero aún así, me parece insólito que ni siquiera un servicio social pueda prestar y decirle a la gente, mire, hay tantas horas de cola. el miedo además que se siente en la gente, Entonces, Claro que tiene que estar agradecido. Debe ser. Cuéntame tú la reacción de la gente que ibas a. Ir. Mira, yo,
1: yo yo lo hice como te dije eh, primero por la necesidad vocacional de documentar, de registrar, ¿no? Eh, ojo, eh, atención con esto que voy a decir. Guardando las diferencias, entendiendo que son cosas distintas y obviamente no me estoy comparando, ¿ok? Porque no es no es la misma circunstancia ni no el mismo caso, pero yo en su momento dije, bueno, si Ana Frank hizo un diario con tan pocos recursos, pero lo hizo, oye, uno dispone de un iPhone, de un iPad, de, de, de la telefonía inteligente, de redes sociales, este, y como bien tú dijiste en la presentación de esta entrevista, uno tiene la profesión, el know-how como periodista. Oye, lo menos que uno está es obligado a documentar considerando el catálogo de recursos que uno tiene. ¿no? Entonces... Yo inmediatamente dije, voy a crear un, un diario. Además, Instagram tiene varias partes. Una de las partes de Instagram son las historias de Instagram. Dije, voy a crear una sección que se llama el diario de una, cuaren- de una cuarentena. Y como el, el espacio en Instagram está limitado, dije, bueno, lo que voy a hacer es registrar diariamente un pequeño matiz, un pequeño filón de algo importante que haya pasado cada día de la cuarentena numerado para, para dos cosas. Uno, y béngase para que quede el registro para la historia de cómo fue en Venezuela la cuarentena venezolana, que lo puse en un Twitter, en un tweet que iba a ser la peor del mundo y lo sigo sosteniendo. Y dos, para que quede el recordatorio de, oye, ¿cómo fue esto? No solo que eh, para mí, inclusive para mí mismo como periodista, porque de todo esto ha surgido ya la idea de hacer un documental, de hecho, este, para que quede el recordatorio de cada cosa que es insólita, por cierto que fue pasando cada día? Bueno, mi Instagram se disparó. A mí se me metieron casi 17 mil nuevos seguidores con esto. Y no fue la intención. Y además feedback, mensajes directos, correos. Y el Twitter ni hablar. Lo del Twitter fue una locura. Porque en Twitter la gente está más pegada al tema noticioso que en Instagram. En Twitter sí. Bueno, mi Twitter se viralizó a diario. Lo que yo escribiera durante ese tiempo que yo hice este trabajo, lo que yo pusiera en Twitter se viralizaba. Era impresionante. Pero eso tiene que ver este, con un tema de que no hay libertad de expresión en Venezuela. Los medios masivos están amenazados por Conatel, pisoteados, hay autocensura. Entonces, mira, tú salías a la calle, yo decidí, además de hacer periodismo caminando, Ibe. Caminando, mm. yo hasta rebajé, quiero que sepas, durante esta cuarentena. Porque me lancé a la calle caminando a ver. Porque yo decía, como periodista, yo tengo que ver las calles de Caracas en cuarentena para poder contar y escribir. ¿cómo va a ser esto?
0: Ahora, entonces de, yo llegaba... de... Sí, sigue, pero que te tengo la No, pena. bueno,
1: brevemente, para cerrar, entonces yo llegaba a la casa, ponía la radio y los programas de radio de opinión no... No nada. No, 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 uno se intoxica, en serio, yo gracias a Dios que disponía de redes sociales para hacer periodismo, de verdad me hicieron... O sea, yo no sé si estuviera yo ahorita a nivel de salud mental si yo no hubiera podido documentar todo esto.
0: Ahora, de una vez que tienes eso registrado, tú... tú... Tú eres la, la fotografía con lo que escribes y, y, y la crónica con los sentimientos, con lo que expresa la gente. Me imagino que de ahí vas sacando algún análisis, aportarás algunas conclusiones, algunas reflexiones y algún diagnóstico sobre la situación que, que fuiste evaluando en cada lugar al, al cual tenías la oportunidad sí. de asistir. Sí, 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 eh, ¿Qué no, destacas muy... de, de eso? Y, y, y vamos a caer inevitablemente en el tema político, claro. Está. Pero bueno, Inicialmente sí. ¿qué destacas. Esta realidad social es cierta la pasividad, la resignación, la desesperanza del venezolano. Y, y... No.
1: Mm. Esto no es cierto. Yo no comparto eso. Mira, qué buena esta pregunta. De ahí se. De, de toda esta realidad que yo observé, te repito, caminando, porque uh-huh. no me quedó más remedio por la falta de gasolina. Te comenté que el tiro la ropa me está quedando mejor. Pero además un proceso que viví y que me apasionó porque con la decisión de tomé, que tomé de salir todos los días del mundo a ver para poder escribir y documentar. Te voy a decir varias cosas que yo vi que, que me quedan, como dices tú, de, de qué conclusiones tengo de estas observaciones diarias, en persona además. Eh, cosas que ya se sabían, pero que quedan con este tema de la, de la gasolina verificada y corroborada. La corrupción mm. del sector militar que da náuseas, o sea, que da asco, que es asqueante, que es indignante, ¿sabes? Este, porque yo me paraba, como yo tengo tantos años fuera de pantalla, y además me dejé crecer la barba, yo cuando hacía televisión no tenía barba, yo me paraba en las bombas como cualquier motorizado dentro de la bomba. Yo, o sea, las cosas que yo vi, de, de, de esos manejos turbios, esas señas de cara con cara. De que yo venía de caminar una cola y bellice, de cuadras enteras, conversando con la gente que había dormido esa noche en el carro, y llegar a la bomba y bellice, y ver que llegaba una camioneta último modelo así, tú sabes, año 2020, una Toyota súper lujosa, y se bajaba alguien fresco como una lechuga a poner gasolina porque le había pagado algo a cualquiera de los uniformados. Ojo, llámese policía o militar. Mm. Entonces, la primera conclusión que yo saqué de esto y es que la corrupción que, que, que genera perpetuarse en el poder es una cosa que da asco, pero además hay algo muy peligroso que los separa de la posibilidad de conectarse con el dolor que están causando, la indolencia, la indolencia de quienes manejaban las estaciones de servicio durante esos días de escasez, frente al que tenía 20 horas. 30 horas, 40 horas en una cola, en el momento que decía, vamos a cerrar ya, y que los tipos de eso no les dé ni coquito, lo que te dice es, lo peligroso que es perpetuar en el poder a cualquier Sí, grupo. no, no,
0: le, no les importa y además a permeado bueno, un la lugar corrupción. Común. Sí, no, les importa.
1: La, no les la, importa.
0: Y la corrupción permea y entonces ya, ya eso es lo que se impone, que van a robar, la vida de los venezolanos no, no les importa para nada, la seguridad, abastecerlos de, de, de comida, no les importa que no les alcance para la comida. Y entonces en esa indiferencia habrá unos que son pocos, que se enriquecen de manera lícita y, por supuesto, la gente decente, que es la mayoría, vivirá cada vez peor.
1: Lo otro que vi es eso que el chavismo llama la unión cívico-militar, eh, en el binomio que se ejecutó para apropiarse de las bombas de los colectivos con los militares. Eso no me lo contaron, Ibe. O sea, por ejemplo, en la bomba de gasolina de la Florida en Chapellín, cómo los colectivos se apropiaron de las cuadras alrededor de la bomba. Escuché este cuento. Para que nadie hiciera cola en las dos cuadras más próximas a la estación de servicio. ¿Sabes por qué? Porque vendían los puestos de las primeras dos cuadras. Entonces la gente llegaba la noche anterior a hacer la cola y el colectivo no te dejaba acercarte a la bomba. No te lo permitía. Al día siguiente, cuando salía el sol, en esas dos cuadras vacías, Ibe, aparecían misteriosamente 30 carros. ¿Qué te parece? Claro,
0: los habían vendido en dólares.
1: No, no, no. Una mm. cosa asqueante, asqueante, de verdad.
0: Claro, pero tú no puedes... Terrible. Tú no puedes enfrentar los colectivos, no puedes enfrentar a unos funcionarios militares efectivos militares que estén armados ¿y qué le queda al pueblo entonces?
1: Mira eh, hay gente que dice sobre todo en, en Twitter a mí yo leo mucho Twitter porque eh, yo, yo siento que ver cómo reacciona la gente como periodista te nutre uh, mucho. estés o no de acuerdo con lo que uh-huh. la persona escribe te nutre ver la, la diversidad de puntos de vista y a veces la, 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 los puntos de vista radicales etcétera pero yo por ejemplo no comparto algo que se ha ido convirtiendo como en una especie de, de, de premisa, de, de lugar común en Twitter, que es que, bueno, sobre todo en venezolanos que se han ido, ¿no? Bueno, es que el venezolano se resignó. ¿Cómo es posible que acepten eso? Pero ¿cómo se la calan? Mm. No, vale. Aquí hay una bota militar que te está claro. aplastando. O sea, aquí espacio público... No, y, y, reprimen, y
0: reprimen y matan y claro, secuestran y amenazan que... y, y, y los meten presos sin ninguna... Sin ninguna orden allá sacó
1: una estadística la semana pasada la vi. Eh, donde dice que 19 personas fueron hostigadas y amenazadas por sacar el celular para grabar en las estaciones de servicio. De esas 19 personas 16 eran periodistas. Uh-huh. De esos 16 a 9 se les abrió un proceso judicial por osar, por atreverse a sacar un celular para grabar en las estaciones de servicio. Yo tengo videos, tú los dejas haber visto. Yo grabé escondido yo me metí el celular en el pecho y grabé varios altercados, pero eso fue escondido. Si a mí me hubieran visto el celular, me hubieran llamado el y sí, me hubieran puesto preso. Entonces, no es que el venezolano que se quedó en el país está resignado. Está oprimido, vale, está aplastado por una represión brutal. La gente está furiosa. Yo hablaba con la gente y la gente está furiosa. Y está clarísima de, de
0: quiénes son los responsables, ¿no?
1: Sí, o sea, claro, tú... pero estamos, pero estamos reprimidos, estamos aplastados por una bota militar. Aquí la gente sacaba un celular y llegaba el dirigente y se la llevaba a presa. Entonces no es que el pueblo está resignado, el pueblo está oprimido, que es muy distinto.
0: Eso es cierto, eso es cierto, y entonces la ligereza termina también. Quienes son víctimas incluso de esta situación terminan también siendo injustas con algunos líderes políticos porque, en efecto, yo creo que hay eh, eh, se han cometido errores, no se han logrado los objetivos, se tuvo una expectativa y no se pudo, pero tampoco es que los jefes de la política puedan hacer mucho más de lo que han hecho, con mucho coraje, por cierto, como el caso de claro. este de
1: Guaidó. Bueno, el costo de hacer política en Venezuela es que vas preso tú o tu familia. Entonces, oye, hay que ser un poco más racionales, un poco más cuidadosos a la hora de decir que el venezolano se resignó a esto. No vale, el venezolano está aplastado, está reprimido. Mira, en la, en la bomba de gasolina de Los Ilustres, que está frente a la UCB, por ejemplo, yo vivo en Colinas de Santa Mónica, yo me iba todos los días a pie para ver, para ver. No dejaban que la gente se parara a preguntar. O sea, tú te parabas como ciudadano a preguntar, mire... ¿Qué día puedo poner gasolina o hasta qué hora va a estar? No, 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 Círculo, no. circule, circule. Mire, pero no, 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 no puede hablar. O sea, te estoy diciendo, y véllese, que ni siquiera permitían que la gente se acercara a preguntar en qué momento podía hacer la cola para hacer gasolina. Hubo gente que disolvieron de la cola con gas lacrimógeno para que no hicieran cola porque necesitaban el espacio libre para los cupos que habían vendido. Yo te digo, que... fueron dos meses, o sea, yo puse en un tuit hace poco hablando de la falta de luz, de la falta de agua y de cómo perseguían, en, no fue en todas, fue en algunas, de cómo algunas personas la, les impedían hacer la cola para poner gasolina con represión, con la policía. En la Florida mandaron varias veces los antimotines de la Policía Nacional para que la gente no hiciera cola. Yo puse en un tuit hace como dos semanas que esto era un campo de concentración entonces por allí una persona me contestó que yo estaba exagerando, que, que, que yo no podía decir que la situación de Venezuela era comparable con un campo de concentración porque no era tan terrible. Yo le contesté, bueno, de lo que yo he leído de la Segunda Guerra Mundial, hubo judíos que decían en los campos de concentración que no era tan terrible. O sea, ¿sabes?
0: Sí, sí. bueno. Bueno, eso eso también pasa en las redes, ¿no? Pero tienes la oportunidad de debatir, digo pues, yo. Claro. ¿Viste algún incidente violento?
1: Vi varios incidentes violentos. Por ejemplo, empezando la cuarentena por los días de marzo, eh, cuando arrancó, que la cuarentena comienza con la escasez de gasolina. Pero por supuesto, a estar no, claro, si el COVID-19 vamos a estar
0: claro. fue utilizado como una coartada del régimen claro, para reprimir sí. y para evitar que la gente se movilizara por, por todos lados. Sí, claro. no Mientras había ellos resolvían con Irán... Ay, y, la, no, y no mira. sé qué van a inventar, porque tampoco es que Irán va a lograr abastecer... El, regularmente por lo que se sabe Entonces, este... eso es correcto,
1: sí bueno mira, ¿tienen? cuando empezó esta historia por allá por los días de marzo este intentaron no surtir a los motorizados durante apenas dos días uh-huh. y yo vi cómo en la bomba de Los Ilustres que está frente a la UCB que hace esquina allí en, en el Paseo de los Ilustres frente a la Facultad de Biología de la UCB, en el Paseo de los Ilustres yo vi cómo los motorizados tomaron esa bomba a empujones y empujaron al mayor de la Guardia Nacional y se impusieron los motorizados para que les pusieran gasolina.
0: Y no tuvieron que usar armas, no pasó nada. No, es que se eran impusieron. Un, el enjambre, impusieron. claro,
1: eso, muchísimo, sí. ¿no? Claro. Mm, también, vi, interesante. también vi en, en la bomba de la Florida como un grupo de gente, ¿okay? porque yo esa cola la hice con sus dos noches en la calle, yo vi un grupo de gente rodear el vehículo de un efectivo de la guardia que les dijo que se había acabado la gasolina. La gente rodeó el vehículo, iban a linchar a ese hombre. Ese video sí logré grabarlo, por cierto. Y también vi a un colectivo, porque la gente, cuando le dijeron que se había acabado la gasolina, eh, la gente rodeó el vehículo y sin embargo el militar logró abrir ese paso y salir, huir, irse de la bomba, el que estaba a cargo de esa bomba en Chapellín. Entonces la gente empezó a organizar una protesta y un colectivo salió y amenazó con disparos a la gente si había protesta. O sea, eso también está en un video que yo puse en mi Instagram. O sea, les dijo, si aquí protestan, aquí va a haber plomo, porque nosotros somos de Chapellín, y somos los dueños de la zona, y ustedes no van a venir a protestar acá y tal. Tú sabes, eso de pueblo contra pueblo, que sabemos quién lo creó, y quién lo alimentó, y quién se sirve políticamente de esa violencia, eso lo vi en personas. Y, que, eso y convirtió
0: eso en un negocio, evidentemente, para una élite política, que es además, la que maneja todas esas mafias, porque está aliado sé. con las vi, bandas criminales.
1: Tú sabes, vi una doctora con su bata de médico, porque hizo su cola durante 30 horas y justo cuando su carro iba a entrar, se acabó la gasolina. Lloraba con un sentimiento esa mujer, o sea, no la pude grabar porque ella estaba frente a los militares y yo sacaba el teléfono, me lo iban a quitar. Y además le decía al, al militar, pero el carro no rueda, o sea, ¿cómo me voy para, para mi casa? No, no, estos fueron dos meses de, de unas humillaciones y unas vejaciones que sin duda alguna, y ve y dice, eh, Tiene que quedar registradas y documentadas. Me, que me parece muy bien, me parece
0: muy bien. Y yo creo, fíjate que, a pesar de esa opresión y a pesar del miedo, porque somos seres humanos y, y tú no puedes ir de suicida a enfrentarte a alguien que sabe que te puede matar, creo que si, bajo una circunstancia que se prorrogue, como pareciera que el camino de la explosión se asoma, si no hay una solución política. Ahora, sí. recientemente, hubo una un anuncio que se filtró básicamente entre, entre el sector político, donde se conoce lo que piensa el régimen y entienda ese régimen con el Tribunal Supremo de Justicia, que es la designación de manera expedita de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Quisiera tu opinión sobre esto, Pedro Luis.
1: Sí, bueno, mira, eso es un Consejo Nacional Electoral a la carta, no a la carta del poder, a la carta del régimen. Eh eso no va a resolver el problema político venezolano porque ese no es un consejo nacional electoral ni unos rectores que vayan a ser el producto de un consenso del de país entero, sino que va a ser un CNE producto de una pequeña minoría que está aferrada y enquistada en el poder a la fuerza. Entonces, no será más que una fachada, probablemente tenga alguna capacidad de organizar alguna elección, pero legitimidad no les va a proveer, porque no va a ser un CNE creíble. Yo creo que eso no resuelve para nada la crisis política del país, por el contrario, la empeora. Y si Maduro quiere legitimidad, nombrando un nuevo CNE, por esa vía no la logra. Esa es mi opinión.
0: Yo creo que, y aquí te voy a decir un secreto, yo creo que Maduro está buscando la confrontación él está, esto es una provocación para la oposición y tratando eventualmente de enlodar la situación en torno al gobierno interino y tratar de fracturar el G4 para que en la promesa de unas parlamentarias algunos caigan en la tentación de ir a, al proceso electoral de, de inminente, ¿no? Del Parlamento si es que se va, porque creo que también está tentando lo que él ha logrado investigar en el constante espionaje que hace sobre la tendencia del sector político y si hay algunos que quieren ir a elecciones, pero suponían que se iría a elecciones bajo un mínimo acuerdo para designar el CNS, el designó un comité de postulaciones donde había ciertas reuniones que no continuaron por el COVID, pero... Lo cambió toda la jugada de pedirle al TCJ que designe a cinco, donde además te cuento que Indira Alfonso Isaguirre, que estaba en la sala, en la, en la sala electoral, es la presidenta de la sala electoral y la segunda vicepresidenta del, de, del Tribunal Supremo de Justicia, es anti universidades, anti bueno, anti estudiantes y anti autoridades universitarias, ha tomado unas decisiones muy arbitrarias y fue la responsable de la sentencia contra los parlamentarios de Amazonas.
1: Yo sí creo lo que tú dices, yo creo que el, el, si algo ha demostrado el chavismo de poder es que ellos aplican siempre la máxima de Maquiavelo, divide y vencerás. Y probablemente esta sea una estrategia que entre otros objetivos tenga el de dividir al G4, al llamado G4, al, al sector mayoritario de la oposición. Pero veis, eso no va a resolver la crisis política del no, país. No, pero claro que va no. A
0: no, oye, ellos tampoco van a resolver la tragedia que tienen porque no tienen control de la Asamblea Nacional, no tienen parlamento, inventarán una, otra operación a la CRAN, parras existirán más por ahí, no han logrado que eso que nadie, nadie, absolutamente nadie, fíjate que recientemente la Unión Europea dijo reconocemos a la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, no hay manera, claro. y allí está trancado el juego, y ellos claro, son así. unos arbitrarios que no creen en la democracia y continúan por ese camino. Nos tenemos que despedir, Pedro Luis. Bueno, por, qué por lástima, momentos, vale. me encantó
1: conversar contigo. Iba. Vas me a encantó. ser
0: invitado frecuente mío, porque a mí también me encantó y yo sé que a todos les ha encantado compartir un rato contigo. Gracias, Pedro Luis. Y sigue haciendo ese trabajo maravilloso.
1: Aquí en Venezuela estamos a la orden. Un abrazo.
0: Gracias por habernos acompañado en Guárdame el Secreto, este episodio número 12. Les habló Ibélle Pacheco. Besos.